0: Preparando o Domingo. Alô, você que participa agora do programa Preparando o Domingo. Eu sou Carlos André, nós vamos juntos refletir os textos do 22 Domingo do Tempo Comum. E é a liturgia deste domingo, então, que nos oferece a oportunidade de ler textos muito bonitos, preciosos da Sagrada Escritura. Tenho certeza que você vai escutar e vai perceber o quanto eles são bonitos, o quanto eles nos tocam. O quanto eles nos falam, falam da nossa vida. Por isso, convido a você agora a tomar um tempo um tempo de oração, um tempo de introdução da sua vida espiritual para permitir que estas palavras possam encontrar um terreno fértil, um coração acolhedor. Façamos então nosso momento de invocação do Espírito Santo. Venha, Espírito do Pai e do Filho. Venha, Espírito de amor. Vem Espírito de infância, de paz, de confiança e de alegria. Vem alegria secreta, que brilhas através das lágrimas do mundo. Vem Espírito Santo, vida mais forte que nossas mortes. Vem Pai dos pobres e advogado dos oprimidos. Vem luz da eterna verdade e de amor derramado em nossos corações. Permanece em nós, Santo Espírito de Deus. Não nos abandones, nem no duro combate da vida Nem no momento em que tocarmos o final da caminhada Vem, Santo Espírito de Deus Amém A primeira leitura é extraída do livro do profeta Jeremias Uma passagem célebre desta profecia que escutamos agora na liturgia deste fim de semana Seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir Foste mais forte, tiveste mais poder. Tornei-me alvo de irrisão o dia inteiro. Todos zombam de mim. Todas as vezes que falo, levanto a voz, clamando contra a maldade e invocando calamidades. A palavra do Senhor tornou-se para mim fonte de vergonha e de chacota o dia inteiro. Disse então comigo, não quero mais lembrar-me disso, nem falar mais em nome dele. Senti então dentro de mim um fogo ardente A penetrar-me o corpo todo Desfaleci Sem forças para suportar Este texto também conhecido como Confissões de Jeremias do capítulo 20 É um texto lindíssimo Porque nos fala dessa relação Que o profeta estabelece com Deus Que é uma relação de um lado De amor, seduziste-me Vemos o quanto o vocabulário do amor Mostra o quanto Existe uma relação íntima muito próxima do coração do profeta com aquilo que é o chamado de Deus para ele. E ele diz, deixei-me seduzir. Então, implicou também a sua liberdade. Ele escolheu, ele aceitou a sedução. Ele entrou no jogo de sedução que implica uma adesão completa àquele que é o amado. Uma vez amado, uma vez fazendo parte deste círculo de amor, não é possível mais sair dele. É como encontramos no final desse trecho. Quando ele desiste e ele ouve então e ele sente, então, um fogo dentro dele, um fogo ardente a penetrar-lhe o corpo, que mostra, então, que aquilo que foi dito no início, né, o seduziste-me, Senhor, esta linguagem amorosa, ela retoma depois, no final, como um fogo ardente. Isso é tudo aquilo que tem a ver com um amor apaixonado do profeta com Deus. Então, é este amor apaixonado que faz ele, então, tomar a causa de Deus como própria. E aí ele vai clamar contra a maldade, invocar as calamidades, porque ele sabe... Que ele compreende assim que nada fica sem, sem a justiça divina Isto é, Deus não deixa sem realizar a sua justiça diante da maldade Portanto, ele fala das calamidades Que seria o preço pela maldade praticada E aí vemos o quanto esse pequeno trecho Fala de uma relação que é uma relação de um profeta Que não apenas escuta a voz de Deus Mas ele, uma vez apaixonado, uma vez envolvido Ele compreende o que é que agrada ou não àquele que o chamou. Portanto, contra a maldade, ele clama e suporta todo tipo de zombaria, porque não acreditam que o que ele faz é de sincera convicção, é uma vontade que não vem dele, mas vem da experiência amorosa com Deus. É por isso que, quando a gente lê esse texto, a gente não precisaria imaginar o profeta como alguém que vai para um lugar escondido e ali recebe palavras mágicas ou palavras misteriosas e sai por ali proclamando. O que ele clama é contra a maldade. Ora, todo aquele que se sente assim atraído por Deus é atraído pela sua bondade, pelo seu amor, pela beleza. E não pode-se se sentir, portanto, incomodado quando o contrário prevalece entre aqueles, até inclusive, que se dizem também crentes. Portanto, quando alguém diz que crê em Deus, mas é indiferente à maldade a gente pode duvidar se esta sua crença não é um tanto supersticiosa, não passa por esta relação amorosa do seduziste-me, Senhor, deixei-me seduzir. Este é o objetivo de toda a relação de fé com Deus, não é? porque percebemos que na relação de amor se estabelece, portanto, um critério ético. É o amor que dá o critério ético do que é bom e do que não é bom. não é? O amor nos ajuda a perceber a bondade, portanto, a buscá-la, porque o amor convoca cada um de nós a buscar o que é bonito, o que é bom, o que é agradável ao amado. Da mesma forma, fazemos isso em relação a Deus, quando nos sentimos assim, enamorados por esta presença de Deus, que reconhecemos em todo canto, nas obras que Ele fez, na sua relação conosco, e aí vamos descobrindo o quanto a maldade e a perversidade humana destrói, destrói ou diminui, digamos, dentro de nós o brilho desta presença amorosa de Deus. E assim temos esse trecho belíssimo de um profeta que se sente enamorado por Deus e por causa desse enamoramento reconhece que é preciso lutar contra a maldade do mundo, essa é a razão ética fundamental, né? para que todo cristão todo ser humano possa sentir do lado daqueles que buscam construir um mundo de paz, de amor, de verdade porque reconheceu nisso, né? reconheceu o amor profundo de Deus por nós e nós nos deixamos seduzir por este amor. Tem todo um mistério da espiritualidade profética que nós encontramos aqui nesse pequeno trecho e que convida todos nós também a fazer a experiência. Né? É uma experiência genuína de todos, todos aqueles que fazem o um encontro com Deus, uma, uma realidade na sua vida. No ator, então, vemos o Salmo que canta isso, canta com alegria. Minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, oh meu Deus nesse desejo de Deus que faz com que a gente perceba ele está ausente, é preciso buscá-lo, ele está ausente do nosso coração, então essa ausência que faz com que o desejo seja ainda maior, né fazer a gente perceber que é ele o que nos falta, então temos sede de Deus, né quando a gente tem sede é porque falta água, então esta vontade que Deus venha preencher os espaços do nosso coração. É assim então que a gente vê que essa primeira parte da liturgia, vai se concluir com esse trecho belíssimo também, outra preciosidade, outra pérola da Sagrada Escritura, a Carta aos Romanos, o capítulo 12, e São Paulo diz assim, Pela misericórdia de Deus, eu vos exorto, irmãos, a vos oferecer em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Em este é o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que Ele agrada, o que é perfeito. Aí cada vez que a gente fica se perguntando assim, eu até fala, né? Ah, é vontade de Deus. Tenhamos atenção que o Paulo nos ensina aqui, o que é mesmo a vontade de Deus, o que é bom, o que é perfeito, o que Ele agrada. Deus não dá nenhuma direção é, única na vida de ninguém. A nossa vontade, a cumprir a vontade de Deus significa isso, significa realizar, viver, na dimensão do que é bom, do que agrada a ele, porque ele nos ensinou, através dos mandamentos, o que ele agrada. Portanto, ser alguém justo, ser fraterno, tudo isso é realizar a vontade de Deus. E, concretamente, usamos de inteligência e discernimento para descobrir aonde essas realidades podem, devem, prevalecer, se realizar. não é? Aonde, em cada parte da minha vida, eu devo fazer atenção para viver o que é bom, o que ele agrada, o que é perfeito. Isto é, isso nos ajuda a perceber que o que Deus quer de nós é isso, né? que a gente seja capaz de construir relações em que esses valores prevalecem. No mais, naquilo que brota da nossa iniciativa, da nossa vontade de construir o um mundo assim, Deus nos abençoa e pedimos a Ele, de fato, que continue nos abençoando, isto é, nos dando discernimento para prevenir-nos do mal e fazermos somente aquilo que pode ser realmente bom. Quanto é difícil, às vezes, descobrir o que é bom, né? Muitas vezes as decisões da vida não são tão claras assim, mas Deus olha o coração, um coração que deseja o bem, ainda que erre, vai ser capaz de se corrigir e encontrar de novo o caminho, porque a sua intenção era reta, era justa, era aquela de fazer o bom. E assim queremos que Deus nos ajude com o seu Espírito, nos inspirando a buscar sempre esse discernimento e agir conforme aquilo que compreendemos, portanto, seja a sua vontade. O que lhe agrada o que é perfeito vamos então escutar agora o evangelho vamos aclamar esta palavra porque é Jesus que nos fala aleluia 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 de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo, Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço Porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens Então Jesus disse aos discípulos Se alguém quer me seguir, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e me siga Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la E quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la de fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Essa passagem do Evangelho que acabamos de escutar, ela dá seguimento ao Evangelho da semana passada, em que Jesus diz a Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aí vemos que logo em seguida, Jesus diz a Pedro, vai para longe Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço. Ora, essa pedra sobre a qual Jesus iria construir a igreja, agora é revelada também como pedra de tropeço. E então, do que se trata, afinal? Pedro é pedra que constrói a igreja ou é pedra de tropeço para Jesus? A gente pode dizer que tem um certo efeito cômico aqui nessa passagem, porque afinal, esta mesma identificação de Pedro como fundamento da igreja é aquele que pode colocar tudo a perder, ser o tropeço, ser aquele que vai destruir a obra de Cristo com a sua sugestão de que Jesus não deveria se levar, se deixar levar por aqueles que quem sabe estão ali perseguindo. Talvez seja isso que Pedro esteja interpretando, né? um momento de fraqueza de Jesus, quando Jesus fala da sua morte. E aí, Pedro poderia muito bem, quem sabe com a sua memória de judeu, recordar-se das antigas profecias e dizer, não senhor, Deus não vai permitir que aconteça contigo o que já aconteceu com os nossos profetas, que também foram perseguidos e muitos levados à morte e é claro, Jesus aqui imbuídos deste espírito profético o espírito que Jeremias também ali na primeira leitura já nos manifestou, não é este amor entranhado entre Deus e o profeta entre aquele que se sente, se percebe portanto envolvido por um amor do qual ele não pode renunciar sem que ele renuncie a si mesmo e por isso Jesus repreende Pedro e é curioso que aqui a palavra traduzida vai para longe Satanás no texto bíblico é, vai para trás de mim, isto é, me segue, não queira ir à minha frente dizendo o que eu devo fazer, mas ao contrário, me segue, e Satanás é aquele que é o adversário, não é? Então Pedro aqui se apresenta como um adversário, como um inimigo daquilo que é o desejo de Jesus. Não imaginemos aqui o Satanás como o demônio, um, um ser personificado em Pedro, a palavra mesma, né? Satan, que vem do hebraico, significa isso, adversário. E é nesse sentido que Jesus aqui repreende Pedro. Vemos que a palavra que foi usada não é demônio, mas Satanás. Portanto, é diferente o modo como Jesus repreende Pedro ao dizer isso, porque está pedindo a Pedro para segui-lo e não ficar ouvindo os seus próprios desejos. E ali ele diz mesmo, né porque não pensas as coisas de Deus, mas pensa como homens. Então, como homem, ele quer proteger a vida do amado, que é Jesus, mas... Como Deus, ele deve entrar em um projeto de vida que é muito maior, que é o projeto de não se deixar abater pelas, pelas ameaças que aqueles que, que querem tirar a vida de Jesus já fazem com que ele mesmo perceba que ele vai ser levado à morte pelos sumos sacerdotes, os mestres da lei, aqueles contra os quais as suas palavras, as palavras de Jesus, devem ter incomodado muito e nós vemos o quanto essa história se repetiu ao longo, do, ao longo da, da, da história da humanidade, de né? mundo modo muito recente, podemos ver quantas pessoas que lutaram para defender certos colegas, irmãos, os mais pequenos, ou aqueles com os quais estão ali formando uma comunidade, lembremos a irmã Dorothy, que foi assassinada na Amazônia, Lembramos de Chico Mendes, que foi assassinado também por defender os seringueiros. Todos aqueles que tomaram a atitude de liderança dos mais pobres ou dos que estavam sendo perseguidos, a gente percebe o quanto isso é algo que se recorre, que é recorrente na história. Recentemente, na Bahia, uma líder dos quilombolas foi assassinada. Então, tudo isso mostra o quanto Jesus era bem consciente de que a sua posição de líder de um grupo de pessoas que estavam ali junto a ele, sendo conduzidas pelas suas palavras, iria levá-lo, sim, a mexer com o status quo, com as relações de poder que na sua época existiam. Portanto, Jesus prevê isso e ele está disposto a aceitar as consequências da sua decisão. Jesus não vai ao encontro da morte, ele aceita as consequências das suas atitudes, as consequências de ser ele alguém que se dedicou por amor à missão que ele compreendeu ser a missão da sua vida, a missão de entregar tudo aquilo que ele é nas mãos de Deus e fazer deste anúncio o anúncio que molda o seu agir. É isso que significa, então, ser cristão. É agir como Cristo na convicção de estar servindo a um mandato, que é um mandato divino. Proteger os pequenos, os mais pobres, a justiça, a verdade, defender o bom, o belo, como a gente viu na segunda leitura quando o próprio São Paulo diz o que é a vontade de Deus, a vontade de Deus é o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito e Jesus compreendeu bem que é isso que deve ser feito e a gente sabe que quando falamos assim, estamos dizendo que esse Jesus que andou com os discípulos ele condividiu as condições humanas e a gente pode dizer ele compreendeu porque afinal a gente está falando dessa humanidade de Jesus que faz caminho, que palmilha as ruas de Jerusalém junto com seus discípulos e vai caminhando na direção daquilo que é a compreensão divina que ele tem da sua relação com o senhor, né? Com Deus. É assim então que a gente percebe que nós somos também chamados como Jesus, como Jeremias a dar uma resposta de amor àquilo que, que foi a experiência de amor que fizemos, né? Deus nos criou por amor nos convida, portanto, a agir de certa forma e é o amor que nos move, não é uma exigência de alguma outra razão ética, quem sabe, somente por um senso de dever, mas é uma experiência amorosa aquilo que nos leva, portanto, a agir dessa forma. É assim que Jesus conclui, então, essa passagem, de fato que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, isto é, ter amor ao mundo, se ele, por acaso, perder a sua vida, ele perde tudo, daí que a relação de amor que ele propõe é aquela, quem faz por mim vai ganhar sempre, quem faz, quem sabe não faz, né, perde sempre. Então nesse sentido, vemos como nessa passagem é mais uma vez um chamado a manifestar na vida aquilo que compreendemos no interior, na vida espiritual uma relação de amor que nos move que nos comove e ao mesmo tempo nos mobiliza a agir em prol do que é vontade de Deus que todos tenham vida e vida em abundância Obrigado Senhor pelo dom da vida pelo dom do teu amor por nós mobiliza o nosso coração para que possamos ser capazes de agir por causa deste amor que possamos agir de modo ético, verdadeiro, de modo autêntico na vida, em função deste amor que representa para nós tudo, que possamos crer, que possamos viver. Que seja o amor a nos mover a agir bem, que seja o amor a nos fazer abrir mão, quem sabe, de algum privilégio para permitir que outros tenham direitos à vida. Ajuda-nos que, a por amor, possamos lutar por um mundo mais ético, mais justo, mais fraterno. Que seja o amor a nos mover a agir como cristãos do mundo. Sabemos, Senhor, que as regras, os comportamentos éticos podem ser importantes para nos ajudar a guiar a nossa vida, mas é o amor que nos mobiliza a agir concretamente em bem, para o bem do outro, para o bem de nós mesmos, para que possamos construir uma vida melhor, é preciso muito amor. Ajuda-nos, portanto, a deixar-se amar, deixar-se seduzir, como o profeta Jeremias, e assim sermos para o mundo um sinal concreto do teu amor por cada um de nós. Abençoa-nos, portanto, hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica a dica O mundo em que vivemos parece marcado pelo egoísmo, onde todo mundo quer fazer somente a própria vontade. As leituras de hoje nos convidam a ver a vontade de Deus como algo que brota de um desejo do coração humano de agradar aquele a quem se ama. Você já percebeu quais são as atitudes que você repete todos os dias e que podem refletir um gesto de egoísmo? Reflita sobre o egoísmo na sua vida, tente abrir-se aos demais, descubra nesta semana onde eu posso ser menos egoísta e assim ser mais capaz de ter um coração amoroso como o de Jesus, como o dos profetas e assim perceber que esta é a vontade de Deus na minha vida. Vencer o egoísmo é a tarefa da vida inteira. Fica a dica! Preparando o Domingo